0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica? Livro de 1 Reis, capítulo 13. Um profeta condena Jeroboão. Por ordem do Senhor, um homem de Deus vindo de Judá, foi até Betel e chegou ali quando Jeroboão se aproximava do altar para queimar incenso. Então, por ordem do Senhor, ele gritou, Altar, altar, assim diz o Senhor um menino chamado Josias nascerá na dinastia de Davi. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos santuários idólatras que queimam incenso aqui e sobre você serão queimados ossos humanos. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Disse ele, o Senhor anunciou este sinal, o altar se rachará e suas cinzas se derramarão pelo chão. Quando o rei Jeroboão ouviu o homem de Deus falar contra o altar em Betel, apontou para o homem e ordenou, prendam-no. No mesmo instante, porém, a mão do rei ficou paralisada nessa posição e ele não conseguia fazê-la voltar à posição normal. Ao mesmo tempo, uma grande rachadura apareceu no altar e as cinzas se derramaram, exatamente como o homem de Deus tinha dito na mensagem recebida do Senhor. O rei disse ao homem de Deus, Por favor, peça ao Senhor, seu Deus, que restaure a minha mão. O homem de Deus orou ao Senhor e a mão do rei foi restaurada e ele pôde movimentá-la novamente. Então o rei disse ao homem de Deus, Venha ao palácio comigo e coma alguma coisa e eu lhe darei um presente. Mas o homem de Deus respondeu a Jeroboão, Mesmo que o rei me desse metade de tudo que possui, eu não o acompanharia, não comeria nem beberia coisa alguma neste lugar, pois o Senhor me ordenou, não coma nem beba coisa alguma enquanto estiver lá e não volte pelo mesmo caminho por onde foi. Então ele partiu de Betel e voltou para casa por outro caminho. Acontece que morava em Betel um profeta idoso. Seus filhos foram até ele e lhe contaram o que o homem de Deus havia feito em Betel naquele dia Também contaram ao pai que o homem de Deus tinha dito ao rei O profeta idoso lhes perguntou para onde ele foi Eles mostraram ao pai o caminho por onde o homem de Deus tinha ido Selem o jumento, disse o profeta idoso Eles selaram o jumento para o pai e ele montou foi atrás do homem de Deus e o encontrou sentado debaixo de uma grande árvore. Perguntou-lhe, você é o homem de Deus que veio de Judá? Sim, sou eu, respondeu ele. Então o profeta disse ao homem de Deus, venha para casa comigo e coma alguma coisa. Não posso ir com você, respondeu ele, não tenho permissão para comer nem beber coisa alguma neste lugar, pois o Senhor me ordenou, não coma nem beba coisa alguma enquanto estiver lá e não volte pelo mesmo caminho por onde foi. O profeta idoso, porém, respondeu, também sou profeta como você. E um anjo me deu esta ordem da parte do Senhor, traga-o para casa com você para que ele coma pão e beba água. No entanto, estava mentindo. Eles voltaram juntos e o homem de Deus comeu e bebeu na casa do profeta. Então, enquanto estavam sentados à mesa, veio uma ordem do Senhor ao profeta idoso. Ele falou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá. Assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e desobedeceu a ordem que o Senhor seu Deus lhe deu. Voltou a este lugar e comeu e bebeu onde ele lhe disse que não comesse nem bebesse. Por isso, seu corpo não será sepultado no túmulo de seus antepassados. Quando o homem de Deus terminou de comer e beber, o profeta idoso selou seu próprio jumento para ele e o homem de Deus partiu. Enquanto estava a caminho, apareceu um leão e o matou. Seu corpo ficou na estrada com o jumento e o leão parados ao lado dele. Algumas pessoas que passaram viram o corpo estendido ali, com o leão parado ao lado dele, e deram a notícia em Betel, onde morava o profeta idoso. Quando o profeta que o trouxe de volta soube do que havia acontecido, disse, É o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor cumpriu sua palavra ao fazer que o leão o atacasse e matasse. Então o profeta disse a seus filhos, Selem o jumento para mim. Eles selaram o jumento, e o profeta foi e encontrou o corpo estendido na estrada. O jumento e o leão ainda estavam parados ao lado dele. O leão não havia comido o corpo nem atacado o jumento. O profeta colocou o corpo do homem de Deus sobre o jumento e o levou de volta à cidade para lamentar por ele e sepultá-lo. Pôs o corpo em sua própria sepultura e lamentou por ele exclamando, Ah, meu irmão! Depois de sepultá-lo, o profeta disse a seus filhos: "Quando eu morrer, enterre-me no túmulo onde está sepultado no túmulo onde está sepultado o homem de Deus. Ponha meus ossos ao lado dos ossos dele, pois a mensagem que o senhor ordenou que ele proclamasse contra o altar em Betel e contra os santuários idólatras nas cidades de Samaria certamente se cumprirá. Mesmo depois disso, Jeroboão não se arrependeu de seus maus caminhos. Continuou a nomear sacerdotes dentre o povo comum. Qualquer um que desejasse podia se tornar sacerdote dos santuários idólatras. Com isso, por causa desse pecado, a dinastia de Jeroboão foi eliminada da face da terra. Capítulo 14 A profecia de Aías contra Jeroboão por esse tempo, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente. Jeroboão disse à sua esposa, Ponha um disfarce para que ninguém reconheça que você é minha esposa e vá a Siló falar com o profeta Aías, o homem que me disse que eu seria rei sobre este povo. Leve para ele um presente de dez pães, alguns bolos e uma vasilha de mel. Ele lhe dirá o que acontecerá com o menino. A esposa de Jeroboão foi à casa de Aías em Siló. Ele já estava velho e não podia mais enxergar. O Senhor, porém, de, tinha dito a Aías, a esposa de Jeroboão virá aqui fingindo que é outra pessoa. Perguntará a respeito do filho dela, pois ele está doente. Transmita-lhe a resposta que eu darei a você. Quando Aías ouviu os passos dela junto à porta, disse, Entre, esposa de Jeroboão porque finge ser outra pessoa tenho más notícias para você leve a seu marido Jeroboão esta mensagem assim diz o Senhor, o Deus de Israel eu o exaltei dentre o povo e o fiz líder de Israel meu povo, arranquei o reino da família de Davi e o entreguei a você, mas você não tem sido como o meu servo Davi que obedeceu aos meus mandamentos e me seguiu de todo o coração e sempre fez o que me agrada você pecou mais que todos os que vieram antes, fez para si outros deuses e me enfureceu com seus bezerros de ouro. Sim, você me deu as costas. Por isso, trarei desgraça sobre sua família e destruirei todos seus descendentes do sexo masculino em Israel, tanto escravos como livres. Queimarei sua dinastia como se queima lixo até que tenha desaparecido. Os membros da família de Jeroboão que morrerem na cidade serão comidos pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelos abutres. Eu, o Senhor, falei. Então Aías disse à esposa de Jeroboão, Volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel lamentará a morte dele e o sepultará. Ele será o único membro de sua família que terá um sepultamento digno, pois esse menino é o único de toda a família de Jeroboão do qual o Senhor, o Deus de Israel, se agradou. Além disso, o Senhor levantará um rei sobre Israel que destruirá a família de Jeroboão. Isso acontecerá hoje, agora mesmo. O Senhor sacudirá Israel como a corrente de água agita as canas de junco Arrancará os israelitas desta boa terra que deu a seus antepassados E os dispersará além do rio Eufrates Pois enfureceram o Senhor com os postes que levantaram para adorar a deusa Azerá. Ele abandonará Israel porque Jeroboão pecou e fez Israel pecar contra ele então ex povo de Jeroboão voltou a Tirza e o menino morreu no instante em que ela entrou em casa. E todo Israel o sepultou e lamentou por ele, conforme o Senhor havia anunciado por meio do profeta Aías. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, as guerras e o modo como governou, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Jeroboão reinou em Israel por 22 anos Quando morreu e se reuniu a seus antepassados Seu filho Nadab foi seu sucessor Roboão reina em Judá Enquanto isso, Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. Tinha 41 anos quando começou a reinar e reinou por 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel como lugar para o seu nome. A mãe de Roboão era uma mulher amonita chamada Naamá. O povo de Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor e provocou sua ira com os pecados que cometeu, pois foram ainda piores que o de seus antepassados. Construíram santuários idólatras e levantaram colunas sagradas e postes de Azerá em todos os montes e debaixo de toda a árvore verdejante. Havia até mesmo prostitutos culturais por toda a terra. O povo imitava as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. No quinto ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu e atacou Jerusalém. Saqueou os tesouros do templo do Senhor e do palácio real. Roubou tudo, incluindo os escudos de ouro que Salomão havia feito. Mais tarde, o rei Roboão fez escudos de bronze para substituí-los e os confiou aos oficiais da guarda que protegiam a entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas levavam os escudos e em seguida os devolviam à sala da guarda. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Quando Roboão morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Sua mãe era uma mulher amonita chamada Naamá. Seu filho Abias foi seu sucessor. Capítulo 15 Abias reina em Judá No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar em Judá. Reinou por três anos em Jerusalém, sua mãe se chamava Maaca e era neta de Absalão. Cometeu os mesmos pecados que seu pai e não foi inteiramente fiel ao Senhor seu Deus como seu antepassado Davi. Mas por causa de Davi, o Senhor, seu Deus, permitiu que seus descendentes continuassem a brilhar como uma lâmpada em Jerusalém e deu a Abias um filho para reinar depois dele. Pois Davi tinha feito o que era certo aos olhos do Senhor e obedecido a seus mandamentos durante toda a vida, exceto no caso de Urias, o Itita. Durante todo o reinado de Abias, houve guerra entre Abias e Jeroboão. Os demais acontecimentos do reinado de Abias e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Houve guerra constante entre Abias e Jeroboão. Quando Abias morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi seu sucessor. Asa reina em Judá. No vigésimo ano do reinado de Jeroboão em Israel, Asa começou a reinar em Judá reinou em Jerusalém por 41 anos sua avó se chamava Maaca e era neta de Absalão Asa fez o que era certo aos olhos do Senhor como seu antepassado Davi expulsou da terra os prostitutos culturais e removeu todos os ídolos que seus antepassados haviam feito chegou a depor sua avó Maaca da posição de rainha mãe pois ela havia feito um poste obsceno para a deusa Azerá Derrubou esse poste obsceno e o queimou no vale de Cedron. Embora os santuários idólatras não tivessem sido removidos, o coração de Asa permaneceu inteiramente fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo do Senhor a prata, o ouro e os diversos utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. Houve guerra constante entre Asa e Baasa, rei de Israel. Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, a fim de impedir que qualquer um entrasse ou saísse do território de Asa, rei de Judá. Em resposta, Asa juntou toda a prata e todo o ouro que restavam na tesouraria do templo do Senhor e no palácio real. Enviou alguns de seus oficiais a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, filho de Tabrimon e neto de Ezion, com a prata e o ouro, e a seguinte mensagem. Façamos um acordo, você e eu, como aquele que houve entre seu pai e o meu. Envie um presente de prata e ouro. Rompa seu acordo com Baasa, rei de Israel, para que ele me deixe em paz ben hadade aceitou a proposta do rei Asa e enviou os comandantes de seu exército para atacarem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel, Beth, Maaca e todo o Kinerete, bem como a terra de Naftali. Quando Baasa, rei de Israel, soube do que havia acontecido, abandonou seu projeto de fortificar Ramá e permaneceu em Tirzah. Então o rei Asa decretou que todos os homens de Judá, sem exceção, ajudassem a levar embora as pedras e as madeiras usadas por Baasa para fortificar Ramá. Asa empregou esses materiais para fortificar a cidade de Geba em Benjamim e a cidade de Mispar os demais acontecimentos do reinado de Asa a extensão de seu poder tudo o que ele fez e o nome das cidades que ele construiu estão registrados no livro da história dos reis de Judá em sua velhice sofreu de uma doença nos pés quando Asa morreu foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi seu filho Josafá foi seu sucessor Nadab reina em Israel Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar em Israel no segundo ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Israel por dois anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguiu o exemplo de seu pai Jeroboão e persistiu nos pecados que ele havia levado Israel a cometer. Baasa, filho de Aías, da tribo de Issacar, conspirou contra Nadabe e o assassinou enquanto ele e o exército israelita sitiavam a cidade filisteia de Gibeton. Baasa matou Nadabe no terceiro ano do reinado de Asa, rei de Judá, e se tornou seu sucessor. Assim que Baasa subiu ao poder, matou todos os descendentes de Jeroboão. Não restou ninguém de sua família, exatamente como o Senhor havia anunciado por meio do profeta Aías de Siló. Isso aconteceu porque Jeroboão havia provocado a ira do Senhor com os pecados que tinha cometido e levado Israel a cometer. Os demais acontecimentos do reinado de Nadab e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Baasa reina em Israel. Houve guerra constante entre Asa, rei de Judá, e Baasa, rei de Israel. Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel no terceiro ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Tirza por vinte quatro anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguiu o exemplo de Jeroboão e persistiu nos pecados que Jeroboão havia levado Israel a cometer. Amém. Que Deus abençoe você. Tchau. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo Relatando todas as coisas que Jesus fez e ensinou